0: Au regard de l'OSA, au programme de cette émission, co par Karine Bessa, Laure Mazurier et moi-même Pierre Wage, le secret professionnel des avocats qui a fait l'objet de beaucoup de discussions depuis le procès Sarkozy dans l'affaire des écoutes et l'affaire des fadettes du parquet national financier, mais également en raison du projet de réforme de l'institution judiciaire porté par le garde des sceaux, Éric Dupont-Moretti. Mais avant ça, un bref point d'actualité de la semaine. En Birmanie. Les manifestants sont descendus une nouvelle fois dans la rue, dimanche 28 mars. Au moins 90 personnes ont été tuées, à la tombée de la nuit de samedi, a déclaré l'association pour l'assistance aux prisonniers politiques, AAPP, une ONG locale. Euh, la répression militaire faisant l'usage d'armes létales à l'égard des manifestants est vivement critiquée par la communauté internationale. Et Aung San Suu Kyi, ancienne dirigeante de Birmanie, destituée par la junte militaire, reste détenue en assignation à résidence dans des conditions gardées secrètes par l'armée.
1: Le 15 mars, pour la première fois, une femme, accompagnée de deux associations féministes, le Collectif Féministe contre le Viol et la Fondation des Femmes, a déposé un recours contre la France devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour ingérence dans la vie privée et atteinte à l'intégrité physique. Celle-ci fut condamnée pour avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec son mari. En effet, la Cour d'appel de Versailles a mis à la charge de cette femme une obligation d'avoir des relations sexuelles avec son mari et la condamner en prononçant un divorce à cet ordre exclusif, en retenant pour seule faute son refus d'avoir des relations intimes avec celui-ci. La Cour de cassation a rejeté en septembre dernier le pourvoi de cette femme de 66 ans ayant de nombreux problèmes de santé. Cette décision a ainsi ravivé le débat du retour d'une justice encore patriarcale et archaïque. L'expression « devoir conjugal » est totalement absente du Code civil. Cependant, la jurisprudence a déduit du devoir de fidélité présent à l'article 212, une obligation de relations sexuelles entre époux.
2: Le gouvernement s'est récemment embourbé, tout seul, dans une petite polémique concernant les attestations à l'occasion du reconfinement d'une partie des départements du territoire. On voulait en parler pour vous rappeler quelques principes qui sont un peu occultés ces temps-ci, euh, parce qu'il faut le dire, le gouvernement euh, soit entretient une confusion sur ce qu'on a le droit de faire ou pas, soit parfois ment. Donc pour rappel, il n'a jamais été obligatoire d'avoir une attestation pour justifier d'un motif de déplacement. La seule chose qui est requise, c'est un document. Un document qui justifie du bien fondé du, euh, de la sortie. Donc ça, ça veut dire que vous pouvez écrire un papier vous-même, euh, vous pouvez faire des ratures, euh, on ne peut pas euh, exiger que vous écriviez l'heure pour certains motifs de déplacement. Et il y a d'autres occasions où le gouvernement a pu mentir, par exemple pendant le premier confinement, à propos des sorties à vélo. On vous rappelle aussi que toute contravention peut être contestée, soit sur Internet, sur le site de l'Agence nationale du traitement automatiser des infractions, soit par courrier. Et pour ce faire, on rappelle aussi qu'il ne faut pas payer une contravention si on compte la contester.
0: Racisme anti-asiatique en France et aux États-Unis, la communauté asiatique manifeste contre les agressions racistes dont ils font preuve depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19. Le mercredi 24 mars, cinq jeunes étudiants ont comparu pour provocation publique non suivie des en appelant directement à commettre des infractions d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne devant la 17 e chambre du tribunal correctionnel de Paris. L'un d'eux avait tweeté « J'appelle tous les Renois et Rebeux de France à agresser chaque Chinois qui croiseront dans la rue ces ». Ces messages avaient été signalés sur la plateforme Pharos et pendant l'audience, la procureure de la République a dit euh, dans son réquisitoire « Au Covid-19 qui est un ennemi invisible va se si substituer un ennemi incarné qui est la communauté asiatique ». Plusieurs associations, comme la Ligue des Droits de l'Homme, se sont portées partie civile au procès.
1: Une nouvelle polémique de Zemmour, le 17 mars dernier, les propos du polémiste Éric Zemmour furent qualifiés d'incitation à la haine raciale et à la violence selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ainsi, la chaîne de télévision CNews est condamnée au paiement d'une amende de 200 000 euros. Il convient de souligner que c'est la première fois que le gendarme de l'audiovisuel inflige une amende à une chaîne d'information en continu. Et pour cause le 29 septembre 2020, dans l'émission Face à l'info sur CNews, je cite « Les limites à la liberté de communication et la liberté éditoriale des médias audiovisuels ont été franchies. Ainsi en a jugé le CSA. En effet, M. Zemmour a qualifié les mineurs étrangers de « voleurs, violeurs, mais également d'assassins ». Pour le CSA, la liberté d'expression fut toute repassée à plusieurs niveaux. D'abord, l'obligation de ne pas inciter à la haine ni d'encourager les comportements discriminatoires n'a pas été respectée, et cela de façon répétée. Ensuite, la chaîne a failli à son obligation de maîtrise de l'antenne en ce qu'aucune réaction suffisamment marquée n'a été apportée à ses déclarations. De plus, ses propos auraient pu être retirés avant leur diffusion. Le groupe Canal+, Plus a déploré la sanction du CSA qui contrevient, selon lui, au principe de la liberté d'expression et a annoncé qu'il mettra en œuvre les voies de recours.
2: Un projet de loi est en travail en ce moment au gouvernement et surtout au sein du ministère de la Justice, concernant la confiance dans l'institution judiciaire. Il aborde plusieurs pans du droit, comme la possibilité d'enregistrer et de diffuser certaines audiences, que ce soit la Cour de cassation, Conseil d'État, mais aussi les audiences quotidiennes euh, du tribunal civil, pénal euh, ou autre. C'est aussi une refonte de l'enquête préliminaire qui est envisagée, mais surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les mesures qui visent, selon la chancellerie, à mieux protéger le secret professionnel des avocats. Pour résumer un peu les mesures euh, dans ce domaine, il est d'abord prévu qu'on inscrive à l'article préliminaire du Code de procédure pénale le principe suivant, le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure. Ensuite, il est prévu à différents articles du code de procédure pénale, qui traitent notamment des perquisitions dans les cabinets d'avocats ou dans leur domicile, ou encore des possibilités d'écoute téléphonique ou de saisie de certaines informations qui figurent dans les relevés téléphoniques. Il est prévu donc des garanties de contrôle supplémentaires pour autoriser ce genre d'actes d'enquête. Et notamment... Il sera requis une meilleure motivation des juges pour que ces actes d'enquête soient subordonnés à l'existence de raisons plausibles de soupçonner l'avocat visé, d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction objet de la procédure. Donc au total, c'est un projet qui se veut apporter des nouvelles garanties pour protéger le secret professionnel des avocats et qui permet de saisir certains des enjeux, mais pas tous, entourant cette notion-là. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec vous.
0: Donc c'était le bref point d'actualité de la semaine et tout de suite nous allons débuter l'échange de la semaine, le secret professionnel des avocats
2: euh, Alors, Je pense que pour lancer la discussion, ce qui serait bien, c'est aussi de rappeler un peu euh, les principes qui guident euh, cette notion de secret professionnel des avocats, sachant que ce n'est pas du tout la seule profession en France qui bénéficie, de, qui bénéficie ou qui est soumise à ce type d'obligation. On peut penser au secret des sources pour le journaliste, le secret professionnel des médecins. Il y a aussi un secret de l'instruction que doivent respecter les juges et les différents membres de l'institution judiciaire. Donc là, pour le secret professionnel des avocats, il est notamment défini dans une loi de 1971 qui porte sur cette profession judiciaire et qui prévoit... Euh, disons que ça encadre à la fois l'activité de conseil et de défense d'un avocat, parce qu'évidemment, les avocats n'interviennent pas que pour défendre des clients au cours d'audience ou de procédures judiciaires, mais aussi pour du conseil fiscal, du conseil pour des entreprises en droit du travail, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez central. Et notamment, euh, quand on regarde dans la, dans la nouvelle réforme qui est prévue, on voit quand même que euh, c'est un, une vision assez restrictive du secret professionnel qui est retenue parce qu'il est question uniquement du respect du secret professionnel de la défense et pas du conseil. Et donc ça, c'est peut-être une première interrogation qu'on peut se poser, de savoir si cette réforme va vraiment euh, assez loin ou en tout cas englobe correctement euh, les différents enjeux qui se présentent euh, ce secret
1: Moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, on puisse réellement, en droit interne, donc en droit français, pouvoir donner une certaine valeur plus forte à ce secret professionnel, car euh, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'a toujours pas donné de valeur constitutionnelle depuis sa décision de 2015, euh, French Data Network, tandis que le secret professionnel, notamment au niveau européen, est protégé, soit par les articles 6, paragraphe 1, euh, donc euh, des droits à la défense ou encore l'article 8 de la convention sur euh, le droit au respect de la vie privée donc personnellement moi c'est ça qui me marque sachant qu'on ne cesse de répéter que, un, que le, le, le secret professionnel est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps on le retrouve dans ses caractéristiques mais au niveau légal, en droit interne on ne le retrouve pas réellement donc il n'a pas réellement une, une protection
2: euh, supérieure oui, c'est ça. C'est qu'il n'est pas forcément consacré euh, de manière très, euh, très précise et comme un principe euh, important. Et ça, d'ailleurs, le, le syndicat des avocats de France donc, a réagi euh, à la nouvelle au, au projet de réforme qui a été présenté par le garde des Sceaux en déplorant justement que euh, l'article de la loi que j'ai cité au tout début, là, donc, qui organise la profession d'avocat, ne soit pas repris tel quel dans le code de procédure pénale et qu'on en reprenne encore une autre définition. Alors que c'est vrai que c'est dommage parce que ça ampute toute une partie de l'activité des avocats, et potentiellement, ça veut dire qu'on pourra très bien porter atteinte au secret professionnel dans le cadre d'enquête pénale si ce n'est pas dans le cadre d'une activité de défense. Et ça, euh, en fait, c'est là que c'est intéressant et ça va nous permettre d'aborder aussi euh, l'affaire Bismuth. C'est que ce projet de loi est un peu présenté comme étant justement une réponse à ce qui s'est passé avec l'affaire Bismuth. Euh, donc, quand Nicolas Sarkozy euh, avait vu une de ses lignes téléphoniques écoutées euh, qu'il utilisait pour avoir des conversations avec son avocat, pour l'affaire des Fadettes aussi, du PNF, mmh. donc euh, cette PNF qui avait pris l'initiative pendant six ans d'éplucher les relevés téléphoniques de plusieurs avocats parisiens et d'une journaliste du Canard Enchaîné, Dominique Simoneau. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, je pense que pas grand-chose ne va changer. Euh, parce que si on, on reprend euh, la manière dont la Cour de cassation avait validé les écoutes dans le cas de Nicolas Sarkozy, pour l'affaire Bismuth, ils avaient justement estimé que euh, l'avocat Thierry Herzog n'était pas en train d'exercer des activités de défense, mais bien de conseil, et que du coup, ça ne posait pas problème d'écouter ces conversations-là. Et ce qu'on retrouve là, dans le code de procédure pénale, avec ce projet de réforme, c'est à nouveau une insistance uniquement sur l'aspect de la défense.
0: Mais pour un peu vulgariser le débat, parce qu'il n'y a pas que des juristes qui nous écoutent, est-ce que, quand tu dis que... Le, le secret professionnel dépend simplement, euh, affecte simplement une activité de défense. Est-ce que, est, est -ce que cela implique lorsqu'on va consulter un avocat simplement pour nous conseiller dans une procédure, euh, l'institution judiciaire pourra demander des informations à l'avocat sur notre activité de, de conseil
2: Alors, je pense que non, parce que donc, le secret professionnel, en fait, c'est vrai qu'il y a deux pans. Il y a l'aspect... Euh, ce que ça autorise ou pas les institutions euh, euh, judiciaires à, à saisir comme information. Mais c'est aussi toutes les obligations euh, auxquelles sont soumises l'avocat pour respecter justement mmh. ce secret dans l'intérêt du client. Donc il y a des cas où les avocats sont tenus de délivrer certaines informations, notamment euh, fiscalité, je pense, oui. pour la lutte contre le blanchiment. C'est
1: oui. en matière administrative. L'avocat est assujetti à la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais également le financement de terrorisme. En ce sens, il lui appartient de veiller aux opérations fiscales de son client et en cas de doute sur leur nature, il peut se permettre, en gros, on va dire une entorse à ce secret euh, professionnel et euh, il peut déclarer ses soupçons via son bâtonnier au service de renseignement. Et donc, à l'évidence, euh, c'est une sorte d'obligation de vigilance et de déclaration qui peuvent paraître en totale opposition avec le caractère général et absolu, mais également avec cette... Euh, cette notion, on va dire, de, de confiance et de confidence qu'a l'avocat envers son client.
0: Et euh, bah pour le critère absolu, je pense qu'on va en rediscuter parce que il faut pas le comprendre de manière littérale parce oui. qu'il il y a tellement d'exceptions. Et après, en matière fiscale, comme tu le dis, il euh, faut le rappeler que ça, ça rejoint un peu comme le conseiller bancaire. Exactement. Le conseiller oui. bancaire, en matière fiscale, doit aussi euh, informer le procureur de la République en cas de euh, d'activités suspicieuses mmh.
1: tout à fait en fait on se retrouve un petit peu avec une, on va dire euh, on va dire une double une double face en fait on va dire où l'avocat doit être euh, fidèle on va dire en quelque sorte à son client voilà mais il y a toujours cette obligation cette prévention au regard des obligations étatiques donc de déclarer et de prévenir de toute fraude ou de toute
2: attention euh, malveillante on va dire
0: donc, en fait, il y a toujours l'ordre public qui doit. C'est ça.
2: Oui. En fait, toutes ces questions, c'est ça. C'est un équilibre entre les droits de la défense et forcément la nécessité aussi pour l'institution de pouvoir euh, opérer certains actes pour lutter contre la délinquance. Évidemment, il ne s'agit pas de donner un blanc-seing et il ne s'agit pas de transformer le secret professionnel des avocats en privilège oui. euh, qui permettrait euh, de, de rendre occulte tout un type d'activité. Mais disons que. Euh, en tout cas, il y avait quand même peut-être un peu des problèmes dans la législation française, et c'est ce qu'on voit un peu avec euh, l'affaire des Fadettes. Parce que donc ça, c'était ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Donc une enquête préliminaire, c'est une enquête qui est diligentée par le parquet. C'est des magistrats qui ne sont pas les magistrats du siège euh, et qui sont soumis à une hiérarchie euh, qui est critiquée assez fréquemment. Et la spécificité des enquêtes préliminaires, entre autres, c'est que les avocats n'ont pas accès au dossier. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant six années, ils ont... Euh, Regarder les relevés téléphoniques d'avocats, euh, de journalistes. Et alors, les informations qui sont importantes et qui peuvent relever du secret professionnel sur des fadettes, c'est notamment le nom du client. Rien que ça, déjà, c'est protégé par le secret professionnel. Et euh, ce qui a été euh, un peu révélé à la lumière du jour, c'est que les procureurs se sont permis comme ça pendant six ans, sans avoir tellement à le justifier, de pouvoir euh, violer le secret professionnel de plusieurs avocats et aussi de journalistes, oui. mais, mais sans, sans vraiment avoir de, de motivation euh, précise. Et pour le coup, ça, c'est peut-être un, un des aspects qui pourrait être positif dans la, dans la nouvelle réforme. C'est qu'il y aura un, un contrôle du juge des libertés et que le juge des libertés devra motiver sa décision d'autoriser le parquet à forcer les opérateurs de télécom à donner ces documents-là. Donc il y aura peut-être un peu plus de, de contrôle en tout cas euh, et, et ça permettra peut-être d'annuler certains actes de procédure qui ne seront pas assez motivés. C'est mmh. ce genre d'excès aussi, je pense, qu'il peut me... enfin, qu faut peut-être pointer du doigt. Euh, je... je pense
1: que c'est un petit peu l'intérêt du, du projet de, de, enfin de la réforme, donc de, la nécessité de trouver un équilibre entre, euh, d'une part, la protection de l'intérêt, des droits et des libertés des individus, donc des clients, mais également, d'autre part, la protection de la société par l'action des autorités de poursuite judiciaire. Car, comme tu l'as dit, euh, le fait d'être mis sur, sur écoute pendant six ans, est-ce que ce n'est pas mettre un petit, peu en, un petit peu en jeu le droit à la vie privée, mais également le secret professionnel et le droit de la défense Donc, ouais. c'est assez euh,
2: contradictoire.
0: Aussi, pour les journalistes, hein, le secret des sources, ah, ouais, oui, c'est ouais. très ouais
2: non, non, mais ça, ça avait été étonnant, je pense, hein, dans l'affaire. Euh... Mais c'est assez fréquent. Et en fait, c'est vrai que le, le régime, d'ailleurs, de protection pour les avocats, il est assez similaire à celui des journalistes. En fait, les, les différentes mesures de protection, notamment pour les perquisitions, pour les documents qu'on a le droit de saisir et tout ça, c'est un peu le même genre de protection. Mais on, on voit un peu, euh, dans, dans différentes affaires, hein, une espèce de tentation euh, d'aller chercher ce genre d'informations qui sont protégées. Et c'est pas... Disons qu'il n'y a pas que l'affaire Bismuth non plus où on où on s'est permis comme ça d'aller assez loin avec les avocats, ça aussi était le cas pour un des avocats des, des militants antinucléaires à Bure, où il avait été placé en garde à vue, perquisitionné, tout son, son matériel informatique avait été saisi. Bon, là, c'est allé très très loin, donc ça avait été annulé directement par le juge qui avait été saisi. Euh, mais on voit que c'est une, une tentation qui est très large et dans des domaines différents. Et on peut reprocher, par exemple, à des avocats d'être militants et du coup d'occulter un peu le fait qu'ils sont quand même avocats et que c'est bien dans ce cadre-là euh, que, leurs, que leurs différentes informations sont présentes sur leurs ordinateurs. Quoi. Donc je pense qu'il faut être un peu vigilant. Euh.
0: Mais ces informations, elles sont révélées pendant l'instruction, mais également pendant le jugement, pendant une audience, je veux dire Ou c'est qu'au stade de l'instruction de
2: bah, En fait, c'est-à-dire qu'elles sont, elles sont dans le dossier, donc elles peuvent permettre de fonder la décision. Mais, Mais elles
0: ne sont pas en, révélées en audience. Parce qu'après, si c'est en audience, ça a un caractère définitif, puisque l'audience est, est publique, sauf. Euh, enfin, elle est publique. Oui, oui. Donc, euh, le problème, c'est que donc, si on révèle les informations qui sont par principe confidentielles, et que par la suite, on obtient une allusion parce qu'il y a une atteinte euh, au secret professionnel, le problème, c'est que c'est déjà révélé comme information, si c'est pendant l'audience. Donc, euh, est-ce que.
2: Non, non, mais quand tu annules un dossier, enfin euh, quand, quand tu soulèves une nullité pendant l'audience, tu révèles pas forcément les informations concernées au moment de l'audience. Mais ça, ça avait été un des, grands, euh, un des grands enjeux pendant le procès, justement pour l'affaire Bismuth. À plusieurs reprises, le parquet a voulu euh, je sais plus c'est le parquet ou la, la présidente de la cour qui voulait lire euh, certains ah, des, des comptes rendus euh, des écoutes téléphoniques. Et plusieurs avocats, à plusieurs moments de ce procès-là, ont demandé à ce que ça, ça ne se fasse pas, puisque précisément, c'était des informations qui étaient découvertes par le secret. Donc le révéler en public, ça posait un peu problème.
1: Mais après, est-ce que cela ne soulèverait pas un autre souci, qui est la frontière entre la liberté d'expression,
2: mais également le, le secret
1: professionnel
2: Oui, parce que c'est parfois des avocats eux-mêmes.
1: C'est ça. Donc euh, là, je pense que ce serait intéressant d'avoir une réelle frontière, une réelle... Euh définition qui puisse délimiter la, la frontière entre cette liberté d'expression et ce secret professionnel pour éviter de, de mettre en cause certains avocats ou d'être poursuivi pour cette violation.
2: Et du coup, c'était ça, c'était dans l'affaire euh, Randall Schwerdorfer hein, oui. qu'il y avait eu euh, cette question-là qui avait été soulevée. Enfin, je pense qu'il avait révélé euh, des avait... informations alors que son client était Exactement. encore en garde à vue.
1: Exactement, mais il a été relaxé par la cour et c'est ça qui a permis, on va dire, en quelque sorte de de rétablir un petit peu la liberté d'expression euh, chez les avocats, pour ne pas euh, comment dire, passer sous silence tout propos de leur part.
0: Je ne sais pas s'il faut l'aborder, puisqu'on on parle de la liberté d'expression, mais euh, ça me fait penser aux lanceurs d'alerte. Je sais que, en matière, dans certains domaines, les avocats doivent révéler les informations procureurs de la République lorsque leurs clients accomplissent des actes euh, illégaux. Enfin, par exemple, la fiscalité. Ah oui, oui, voilà. oui. Mais... Euh, c'était une. Enfin, dans le cadre des lanceurs d'alerte, parfois euh, on est sur des activités légales, mais pas. Euh, C'est des pratiques qui peuvent être mises en question par rapport à l'avancée euh, des mœurs euh, dans la société et tout ça. Mais donc, quelle serait la sanction pour un avocat qui euh, enfreindrait le secret professionnel Parce que, par exemple, là, si on a un lanceur d'alerte avocat qui révèle une information qui, en principe, n'est pas prévue euh, par. Euh, la législation, quelle serait la sanction s'il si ah. révélait une, une, une information protégée par le secret professionnel
2: Alors En fait, ça, c'est donc le code pénal, euh, et on vous mettra toutes les références en bibliographie, hein, mais ouais. donc c'est l'article 226-13 du code pénal qui prévoit que le fait de révéler une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction, est puni d'un an d'emprisonnement. Donc, ça, ça vise toutes les personnes qui sont soumises à un secret que ce soit les juges pour le secret de l'instruction, les avocats aussi, d'ailleurs, dans ce cadre-là, ils sont obligés de le respecter, les médecins, euh, et donc les avocats pour les informations qui sont les seuls à connaître sur leurs clients. Donc ça, c'est une infraction pénale. Et par ailleurs, pour le régime des lanceurs d'alerte, là, c'est encore euh, quelque chose de différent. Euh, et c'est d'ailleurs... C'est une loi qui avait été votée euh, pendant le mandat de François Hollande et qui avait été présentée comme étant... Euh, Très, très protectrice des lanceurs d'alerte, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça parce que justement, les conditions pour pouvoir être qualifié de lanceur d'alerte et donc être protégé, sont très très restrictives. Euh... Et donc
0: là, il y a aussi le secret professionnel qui, qui pèse sur la balance. du
2: Oui, en plus, disons qu'un avocat... Mais de toute façon, je ne suis pas certaine qu'il qui puisse prétendre un avocat euh, à être lanceur d'alerte parce qu'une des conditions, c'est d'avoir été directement informé de la chose qu'on révèle. Or, un avocat, il serait informé par un client, potentiellement. Enfin, c'est ce comme les journalistes, par exemple. Un journaliste ne pourrait pas prétendre, à mon avis, au statut du lanceur d'alerte parce qu'il n'est pas directement au courant dans son entreprise, oui. disons. Sauf s'il révélait un scandale qui se passe dans sa rédaction, mais sinon, c'est quelqu'un qui lui a dit que.
0: Oui.
2: Et donc, si c'est lui qui le révèle après qu'on lui ait dit, il n'est pas lanceur d'alerte. Donc, ce serait un
1: oui-dire. Oui, -dire.
0: oui donc, mais faudrait... après... Désolée, vas-y. Ah,
1: non, euh, par rapport à son propos, je vais dire donc ce serait considéré comme un oui-dire et il faudrait que l'avocat soit directement en lien avec, euh, avec le fait illégal. Et dans tous les cas, je pense que cela est prévu par la loi. Donc, les cas où les avocats pourraient dénoncer, tels que, par exemple, pour le blanchiment d'argent ou encore le financement du terrorisme, c'était une ordonnance du 12 février 2020 qui avait prévu cette... Euh, cette
2: possibilité.
0: Et donc ce serait intéressant de savoir, parce que par exemple, on a des avocats qui travaillent en entreprise. Et Donc là, ça devrait être différent.
2: Bah ça, c'est justement... Euh... Bon, ça, ce serait peut-être un débat pour un autre jour. Oui, parce que là, Mais... oui, je
0: t'attaque sur un sujet qu'on n'avait pas prévu d'aborder. <rire> Mais, ouais.
2: Mais oui, parce qu'il est question de créer un statut d'avocat en entreprise. Mm. Parce que précisément, les services juridiques dans les entreprises, ouais. euh, tous les documents... Eh ben, ils ne sont pas confidentiels alors que si une entreprise... Et oui, et d'ailleurs,
0: les juristes d'entreprise avaient demandé voilà. d'avoir le secret professionnel.
2: Oui, oui. mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein de domaines économiques. En fait, il y a toujours cette tension-là entre un besoin légitime de transparence et forcément un intérêt parfois à ce que certaines choses soient gardées secrètes. Et cet intérêt-là n'est pas toujours illégitime. Euh, et, et justement, je pense que le secret professionnel des avocats, c'est comme le secret des sources des journalistes, on voit à quel point c'est un secret qui est important pour la démocratie. Euh, parce que c'est... En fait, voilà, c'est pas un privilège qu'on donne aux avocats que de garder des informations secrètes. C'est une manière de garantir à tout justiciable qui pourra avoir une défense euh, ou des conseils euh, efficaces et euh, qui restent confidentiel, quoi. Non.
0: Parce que imaginez si on va voir un avocat et on n'est pas sûr en fait que, que l'information reste confidentielle. Ça veut dire que les clients n'auront jamais confiance à l'égard euh, du corps ça. Euh, des tout avocats.
2: À fait. Et c'est important de pouvoir tout dire à un avocat.
0: Mais hmm. donc euh, tout à l'heure on parlait euh, d'un secret professionnel absolu, mais il y a des exceptions. Est-ce que vous pouvez un peu nous citer les principales exceptions
2: bah, Pour ce qui est du code de procédure pénale donc. Euh, il est possible de perquisitionner un cabinet ou un domicile d'avocat euh, sous certaines conditions. Euh, il faut qu'un magistrat soit présent, ce qui n'est pas le cas de toutes les perquisitions. En général, il y a juste un officier de police judiciaire. Donc il y a quelques garanties comme ça. Il y a le fait de pouvoir, notamment pendant les perquisitions, aussi euh, empêcher que certains documents qui ont été saisis soient euh, étudiés par les juges. Donc les perquisitions sont possibles, les écoutes téléphoniques aussi sont possibles, sous certaines conditions, et d'autres euh, captations d'informations. Et donc à chaque fois, on a un régime qui est spécifique, c'est-à-dire que tous les actes d'enquête qui peuvent viser n'importe quel justiciable sont également possibles contre des avocats, parce qu'évidemment, des avocats peuvent commettre des infractions, euh, mais à chaque fois, il y a des garanties supplémentaires, parce qu'en effet, il faut tenir compte euh, de l'existence de ce secret-là.
0: Bon, bah merci Laure et Karine pour euh, ces informations. Pour en savoir plus, je pense qu'il faudra suivre la réforme. Et donc, euh, nous vous invitons, vous, auditeurs, à suivre la réforme euh, du gouvernement sur euh, les institutions euh, judiciaires. Ce podcast va donc prendre fin. Merci vraiment d'avoir écouté jusqu'au bout euh, toutes les informations. Et euh, on vous invite encore et tous les jours à nous euh, soutenir... Euh, euh, sur le terrain ou sur nos réseaux sociaux vous pouvez obtenir plus d'informations sur notre site internet osaa.fr et euh, n'hésitez pas hein, à nous faire un petit don pour soutenir euh, matériellement nos activités, de plus en plus importantes, hein, je le souligne et donc euh, encore merci et au revoir